0: Wie ist das in Indonesien?
1: Also ich würde sagen, ähm, dass hier viel auch sich inspiriert wird vom, vom amerikanischen Markt. Also das würde ich schon sagen. Wenn man sich so den Stil anguckt, das ist, glaube ich, schon so ein, so ein großes Vorbild für viele hier. NAPS. Neues aus der Podcast-Szene.
0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Steffen von podcast.de und ich sage hi, willkommen zurück zu NAPS. Ich hoffe, es geht euch gut, wir haben uns ja jetzt einige Zeit nicht gehört und ich sage herzlich willkommen zur ersten Episode 2023. Wenn ihr Lust habt, nichts mehr zu verpassen, was in der Podcast-Szene so passiert, dann abonniert den NAPS-Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und gibt es natürlich überall bei Spotify, Apple, Deezer und ihr konntet euch denken auf podcast.de. Vergangenes Jahr habe ich angefangen, einige Grundsteine zu legen für Reihen, die ich hier im NAPS-Podcast abhandeln möchte. Da wäre einerseits die Reihe zur Finanzierung von Podcasts, da haben wir jetzt schon verschiedene Möglichkeiten gehört, einmal Mitgliedschaft mit Steady, einmal Vermarktung mit Podcast-Pioniere und andererseits habe ich eine Reihe gestartet zu internationalen Podcast-Märkten. Zuletzt haben wir mit Sven Tetzlaff gesprochen, der podcastet nämlich aus China und ich war sehr neugierig herauszufinden, wie der chinesische Podcastmarkt denn funktioniert. Heute haben wir jemand anderes zu Gast aus einem völlig anderen Land. Es ist Annika Bors und sie lebt auf Bali. Das ist eine Insel, die zu Indonesien gehört. Indonesien hat 274 Millionen Einwohner ungefähr und Bali hat 4,3 Millionen Einwohner. Ich weiß, dass Bali bekannt ist für sehr internationale Besucher, für Leute, die dort als digitale Nomaden leben. Ja? Und ich bin neugierig, wie läuft es denn dort in Indonesien mit dem Podcasten? Nutzen die RSS-Feeds? Sind Spotify und Apple dort die größten Anbieter oder gibt es da womöglich irgendwas ganz anderes? Und wie ist die Podcast-Kultur? Das alles kann Annika Bors uns heute erzählen. Sie ist Podcast-Expertin und die Gründerin von Podcast Wonder. So, ich sage viel Spaß bei der Episode und hallo liebe Annika, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Du
0: bist Berlinerin, oder?
1: Hab ich Ja, das richtig, gehört? richtig. Ich bin ursprüngliche Berlinerin. <lacht>
0: Wann bist du weggegangen aus Berlin?
1: Also so richtig weggegangen vor, nee, vor, vor über zwei Jahren, vor fast drei Jahren sogar, ja. Aber ich war davor mhm. immer nur im Sommer da, also ich bin eigentlich seit 2017 ungefähr, bin ich immer mal so im Winter in Asien gewesen und ja, war im Sommer nur in, in Berlin so, also nur Teilzeit-Berlinerin.
0: Ich habe dich vorhin tatsächlich schon anmoderiert als Podcast-Expertin und mhm. als äh Gründerin von Podcast Wanda. Ich, ich hoffe, das stimmte so. War richtig, ja?
1: Das ist richtig, ja. Genau.
0: Hm. Ja, vielleicht kannst du ja einmal kurz erklären, wo bist du gerade und was machst du da?
1: Also ich lebe auf Bali, also Indonesien. Und ja, das kam, weil ich vorher immer so ein bisschen ähm, ortsunabhängig gearbeitet habe und gelebt habe. Und habe mir da viele Länder angeschaut. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit keine Ahnung, hatte ich irgendwie so den Drang, mich irgendwo zu setteln und es, ich wusste, dass es nicht Deutschland sein wird und dann kam Bali halt in der Pandemie, so mir dazwischen und seitdem bin ich hier und ja, und lebe hier genau, und arbeite auch von hier
0: Nicht, dass ich mich auf Bali besonders gut auskennen würde, aber wo bist du dort? Gibt es da eine große Stadt, mehrere große Städte? Das, das musst du mir mal sagen, ich kenne mich da leider gar nicht so gut aus
1: alles gut, also es gibt mehrere Orte, ähm, ich bin derzeit in Changgu oder rund um Changgu, also nicht direkt in, aber so drumherum, aber es gibt hier mehrere Orte und also man kann hier alles relativ gut erreichen, relativ schnell auch erreichen, aber ähm, ja, Changgu.
0: Ich schnapp das von verschiedenen Seiten auf, dass Bali sehr beliebt ist bei Menschen, die online arbeiten und prinzipiell in der ganzen Welt unterwegs sind, sprich neudeutsch, digitale Nomaden. Ist das so der Vibe dort vor Ort oder ist es eigentlich eher, lebst du da traditionell zurückgezogen unter Indonesiern Wie ist es?
1: Also ich würde mal sagen, man kann hier alles haben, man kann hier alles leben, wie man das gerne möchte. Aber es ist schon sehr, sehr beliebt bei so den digitalen Nomaden. Das kann, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Besonders hier, Canggu ist auf jeden Fall sehr ähm, im Moment auch belebt. Also es sind hier sehr, sehr viele Menschen, und es gibt aber sowohl auch, also nicht nur die digitalen Nomaden, also hier sind auch viele Expats, die sich hier niedergelassen haben, die halt hier arbeiten, Lehrer zum Beispiel. Ähm, das gibt es hier natürlich auch. Also man kann hier alles in irgendeiner Art und Weise finden. Ähm, man kann hier auch lokal leben. Also das ist halt, ja, hier gibt es halt so viele irgendwie Realitäten, so wie ich das irgendwie immer so feststelle. Und ja, also ja.
0: Und vor Ort sprichst du dann in der Regel Englisch oder hast du schon Indonesisch gelernt? Und ist es die Landessprache überhaupt? Heißt es Indonesisch?
1: Genau, Indonesisch, also Bahasa Indonesia heißt es. Also so in der also so wie, wie das in der Sprache auch gesprochen wird. Und ich habe das schon, also ich lerne das aktuell und kann auch, mich auch schon unterhalten so ein bisschen. Also noch nicht richtig professionell, aber so kleine Gespräche kann ich auf jeden Fall schon führen. Und hier sprechen aber fast alle sehr gutes Englisch. Also hier kommt man auch mit Englisch sehr, sehr weit. So.
0: Also auch die Einheimischen, sagst du?
1: Mhm. Ja, also nicht alle, aber so die Jüngeren und ähm, die halt gerade jetzt hier in den Orten arbeiten, wo viele Expats sind und viele äh, Menschen aus, so internationale Menschen, da findest du halt super viel, auch Englischsprachige, ja.
0: Dein Job erlaubt dir das, im Ausland zu leben? Du bist mhm. Geschäftsführerin von Podcast Wonder. Was genau passiert denn bei Podcast Wonder?
1: Bei Podcast Wonder, was was passiert da genau? Also ja, wir unterstützen Menschen dabei, Experten dabei, also die ein Business haben, wie also ein Podcast Start funktioniert. Wir nehmen die quasi an die Hand und starten gemeinsam den Podcast. Und dann haben wir auch, also wir haben ein kleines Team agenturmäßig, Agenturstil, dass wir quasi für unsere Kunden halt auch Podcast produzieren. Also dass die Kunden nur ins Mikrofon sprechen brauchen und wir würden den Rest machen oder wir machen den Rest genau.
0: Und deine Kunden, wo kommen die in erster Linie her? Sind das dann Deutsche oder lernst du dir vor Ort kennen?
1: Ähm, das sind hauptsächlich Deutsche. Also aus Deutschland es sind aber auch einige Kunden dabei, die auch so weltweit unterwegs sind, also die von überall aus arbeiten können und da auch teilweise aus anderen Ländern arbeiten. Das ist auch mal super spannend wie sich das so aufgliedert, aber ich habe auch schon hier Kunden gefunden oder beziehungsweise die sind auf uns zugekommen, die jetzt hier auf Bali leben, aber auch Deutsche sind. Also ich arbeite halt hauptsächlich ja, mit Deutschen zusammen im Moment. So.
0: Gibt es da große Herausforderungen, zum Beispiel in der Kommunikation? Ich meine, es gibt ja einen relativ großen Zeitunterschied. Also ich habe gerade 11 Uhr morgens. Mhm. Wie viel hast mhm. du? Wie viel Stunden Unterschied haben wir?
1: Sieben Stunden. Also bei mir ist jetzt 18 Uhr, genau.
0: Und äh, dann machst du manchmal Nachtschichten,
1: um nee. für deine
0: Kunden ansprechbar zu sein? Oder läuft das dann alles einfach per E-Mail ab und man arbeitet das ab, wenn es anfällt?
1: Nee, also das läuft ganz gut eigentlich. Also das ist eigentlich, also finde ich immer eine, eine Einstellungssache, weil ähm, die meisten Kunden, die haben vormittags dann Zeit. Also ich kommuniziere das dann natürlich auch, dass ich im Ausland lebe. Und dann trifft man sich halt, ne? Also ich, für mich ist es perfekt, weil ich kann dann nachmittags meine Termine, also wenn ich jetzt Kundengespräche habe, dann auf den Nachmittag legen und andersrum, wenn halt ne, Kunden, die manche Kunden mögen, es hat auf dem Vormittag halt schon alles abzuarbeiten und das ist immer, das ist schon eigentlich ganz gut, so von der Zeit her. Also ich muss jetzt keine Nachtschichten schieben. <lacht>
0: Du bist Kopf, Herz und Gesicht hinter Podcast Wonder. Zumindest nehme ich dich da ganz prominent wahr. Mhm. Aber du sprichst von wir. Deswegen nehme ich an, du, ihr arbeitet im Team.
1: Mhm, genau. Also ich habe ein Team im Hintergrund. Was jetzt noch nicht so sichtbar ist, nach außen hin. Aber ich habe ein Team im Hintergrund, genau. Also wir arbeiten mit Freelancern zusammen. Das ist jetzt sind jetzt keine Festangestellten, noch nicht. Aber mit Freelancern, genau, die in der Postproduktion unterstützen oder am Texting, im Podcast-Management, also sprich Podcast-Episoden veröffentlichen, um mit einigen Kunden auch zu kommunizieren. Genau, das ist so hauptsächlich, was im Hintergrund so passiert, was man jetzt so nach außen hin nicht sieht. Ja.
0: Wie nimmst du das wahr? Was sind für Menschen, die sich mit Podcasts bisher noch nicht ganz so gut auskennen, die großen Herausforderungen? Also welche, was sind die Klassiker-Anfragen, die ihr bekommt?
1: Ja, also die meisten strugglen tatsächlich auch mit den einzelnen Schritten. Also was, wie, wann gemacht werden darf. Oder auch, ähm, wenn jetzt noch keine Reichweite irgendwie da ist, dass jetzt Menschen denken, die bräuchten jetzt erstmal eine Reichweite, bevor sie einen Podcast starten oder ähm, was so Inhalte sein können, sich darauf zu festzulegen, zu spezialisieren, dann oder wird sich zu lange an der Technik aufgehalten, dann wird ewig lange nach Mikrofonen gesucht, was dann gekauft werden kann, ne? Also das sind so, so hauptsächlich so Struggles, also ja so einfach so Kleinigkeiten, ne? So.
0: Aber ich erinnere mich tatsächlich auch noch, sich in das Thema Podcast einzufuchsen, dass ist ja erstmal ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Also diese ja. ganze Hoster-Thematik, die Technik-Thematik. Äh, und dann hat man aus Richtung YouTube und andere soziale Medien halt auch diese Klicks irgendwie schon im Hinterkopf und denkt sich, okay, na klar, eine Reichweite muss ja auch sein, sonst ergibt das ja alles gar keinen Sinn. Mhm. Irgendwie, ja, also es wirkt irgendwie, als hätte man für alle diese Probleme schon eine Antwort, aber ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo das anders war. Deswegen kann ich ein bisschen an deine Kunden <lacht> anknüpfen.
1: Ja, also die meisten oder viele haben immer so diesen, diesen, diesen Glaubenssatz, dass sie auf Instagram zum Beispiel jetzt erstmal eine Riesenreichweite bräuchten oder auf anderen Kanälen eine riesen bräuchten, um jetzt einen Podcast zu starten. Und ich sehe das immer so ein bisschen, nee, also das braucht man nicht, weil wir haben ja alle auch unsere privaten Kanäle, was ja auch eine Reichweite ist, aber das sehen halt oft Menschen nicht so wirklich, was ich irgendwie mal ein bisschen komisch finde, aber es ist ja auch eine Reichweite. Und man braucht jetzt keine riesen Instagram-Reichweite oder was auch immer das für ein Kanal jetzt ist. Das kann sich ja auch so Step-by-Step Step aufbauen mit, mit dem Podcast gemeinsam. ne?
0: Ja, und eine Erfahrung, die wir hier auch immer machen, ist, äh, Podcasting ist halt ein Marathon. Dass es ja. den einen Shootingstar gibt, der genau den richtigen Ton trifft, zur genau richtigen Zeit. Und wo alle jetzt magischerweise aufspringen und sagen, boah, das ist der Podcast, den wir gesucht haben. Das, das passiert nicht häufig. Das ist mhm. überhaupt nicht die Regel.
1: Ja, das stimmt. Hast du recht.
0: Wie sieht denn dein Podcast-Alltag aus? Ich habe jetzt nach dem Arbeitsalltag gefragt und nach äh, allem, was Podcast Wunder so macht. Du podcastest aber auch.
1: Ich podcaste auch, ja. Also im Moment ist es also mit dem einen Podcast, das ist im Moment ein bisschen Pause. Da habe ich mal eine bewusste Pause einfach eingelegt. Und mit dem, ich habe noch einen zweiten Podcast ähm, für eine Community. Und das mache ich auch immer noch so. Also, das ist ein Interview-Podcast und da führe ich die Interviews auch immer regelmäßig. Und so ein Podcast-Alltag, wie sieht es aus? Ja. Also, wichtig sind natürlich immer die Inhalte zu finden, die jetzt in einem Podcast geplant werden dürfen und wo dann auch Episoden aufgenommen werden. Das ist ja nicht immer gleich da und dann nimmt man auf. Und das nimmt natürlich erstmal Zeit in Anspruch. Also auch zu gucken, was interessiert denn jetzt so meine Hörer? Was sind da so Fragen? Woraus kann ich Podcast-Inhalte stricken? Und was sind jetzt vielleicht auch Interviewgäste, die auch interessant sein könnten? Was sind so neueste Trends jetzt auch auf dem Podcastmarkt, wenn, wenn man sich das jetzt auch mal anschaut? Was passiert gerade auch in den USA? Das schaue ich mir auch immer ganz gerne an. Und was okay. kann man da auch vielleicht ganz gut übernehmen für einen Podcast, also für, für Deutschland und da vielleicht auch mal gucken, was, was passen kann. Ne? Also diese Themenrecherche und die Themen zu, das ist wirklich, nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch muss ich sagen, und dann nachher die Aufnahme. Also da nehme ich mir immer Zeit und nehme gleich mehrere Episoden auf einmal auf und ähm, block mir dann einen Termin im Kalender und mache das dann gleich in einem Rutsch. Das ist auf jeden Fall ein bisschen produktiver, als ja immer mal wieder so zwischendrin aufzunehmen, also gerade, wenn es Einzelepisoden sind.
0: Wenn du sagst, äh, du verfolgst die Trends aus den USA und äh, du probierst dich da fit zu halten, was am Markt alles so passiert, ist dir in letzter Zeit irgendwas aufgefallen, wo du sagst, wow, bemerkenswert, okay, das ist auf jeden Fall was, was man beobachten sollte?
1: Ja, also ich glaube, ein ganz, ganz großes Thema ist im Moment Videopodcasting, also dass YouTube auch als Podcast-Plattform auch immer mehr, also dass es beides auch miteinander kombiniert wird, Das wird immer also ja, und Spotify das, das,
0: auf der anderen Seite als Videoplattform, ne? Ganz einfach. Ja, verrückt. genau.
1: Ja, ja. <lacht> Video wird immer mehr so mit, mit dem Podcast kombiniert. Und das beobachte ich jetzt nicht nur in den USA, sondern auch Indonesien hier jetzt auch schon. Deutschland gibt es auch schon so ein paar Beispiele. Und das ist echt interessant, also dass das Audiomedium jetzt so sehr mit dem ähm, ja, Videomedium verknüpft wird. Und dass sich das alles so smart auch, also gerade mit diesen Shortformen. Inhalten, also mit Reels, mit YouTube-Shorts, dass das auch nochmal so miteinander wieder kombiniert wird. Also das, das ist, ist verrückt, was man da gerade so beobachten kann.
0: Hm. Wie würdest du das beschreiben? Verschwimmen da die Grenzen oder ähm, kollabiert da alles in, in einfach einem Multimedia-Mischmasch? <lacht> was genau geht da vor sich? Was denkst du?
1: Ich glaube, die ganzen, ähm, ja, so diese Content-Creator wollen es einfach smart angehen und ich glaube, die denken sich halt einfach, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, dann kann ich mich auch gleichzeitig filmen und dann auch gleich ähm, zwei Fliegen mit einer äh, Klappe, wie man das auch immer nennt, also, ne, dass man zwei Sachen auf einmal nutzen kann, so glaube ich. Dass das halt einfach so ein Ding ist, um da halt einfach ein bisschen smarter vorzugehen, um ein bisschen sichtbarer noch zu werden, um mehr Menschen zu erreichen. YouTube ist einfach die zweitgrößte Plattform dieser Welt, ne? Also es gibt immer noch mehr YouTube-Kanäle, als es Podcasts gibt. Und das ist halt einfach schon sehr, sehr interessant, ähm, dass das, ja, dass das so überschwappt so, also, ne, dass man da so so vorgeht. Weil eigentlich, Podcasting war ja immer so interessant, dass man da sich nicht so aufstylen muss, ne? also vor der Kamera sitzen muss und man da einfach so ins Mikrofon sprechen kann, <lacht> aussehen kann, wie man will. Und jetzt kommen plötzlich alle so und sagen so, nee, also wir machen jetzt mal mit Video und ähm, kombinieren es jetzt beides, weil wir können das natürlich auch so nutzen. Ja, also ist spannend.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du das bereits auch in Indonesien schon beobachtest, dass manche Menschen diesen Weg gehen. Bist du dort vor Ort connected mit anderen Podcastern?
1: Ja, also mit anderen so internationalen Podcastern auch, aber ich bekomme hier auch, also weil ich sehr viele indonesische Freunde auch habe, auch viel über den indonesischen Podcastmarkt mit dadurch, weil wir uns natürlich darüber auch unterhalten und ähm, dadurch sehe ich auch, was da abgeht und ähm, bekomme halt auch schon mit, dass, also wenn man über das Thema Podcasting spricht, dass die meisten tatsächlich ähm, Denken Podcast wäre Video und das finde ich halt so auch verrückt, dass, ähm, dass die meisten dann eigentlich so diesen YouTube-Hintergrund eigentlich im Kopf haben, wenn wir über Podcast sprechen. Die denken halt, es wäre halt ein YouTube-Format oder ein Video-Format. So.
0: Das ist sehr interessant.
1: Mhm.
0: In der Episode über internationale Podcast-Märkte, die ich mit Sven Tetzlaff aus China gemacht habe, kam nämlich eine ähnliche Information. Und zwar ging es in die Richtung, dass er sich dort mit seinen Kollegen im Büro vielleicht zum Beispiel mal unterhält, ob die denn Podcasts hören. Und dann sagen die durch die Bank ja. Und wenn er dann fragt, was für Podcasts, dann antworten die, na, diese Radiobeiträge im Internet und Hörbücher und, äh, weiß ich nicht, Audio-Tagebücher und, und, und. Also so eine harte Trennung wie bei uns wird da anscheinend nicht gemacht auf dem internationalen Markt. Ist zumindest mein Eindruck jetzt erstmal.
1: Ja, total. Und ich, ich finde das halt so super spannend, weil, ähm, weil für mich ist ja Podcast, ist es halt einfach ein Audiomedium, also ich höre das halt, ne? Aber dass ich mir das jetzt angucken kann, also dass, dass es jetzt eine Podcast oder dass es eine Show ist auf YouTube, das hätte ich jetzt nicht vermutet, aber hier ist es so gang und gäbe.
0: Interessant. Mhm. Wie würdest du denn den indonesischen Podcastmarkt beschreiben? Was passiert da so? Wer ist da aktiv? Was sind die Themen, die spannend sind?
1: Also es ist sehr, sehr groß hier, der Podcastmarkt. Also wenn, wenn, wenn wir uns das mal anschauen, ich glaube weltweit, was heißt ich glaube, ich weiß, dass weltweit ähm, Indonesien auf Platz drei ist, was so Podcasting angeht, also noch vor Deutschland. Und das sagt schon viel aus, also hier geht sehr viel ab. Also hier gibt es eigentlich alles, was so them thematisch, was bei uns auch so geht in Deutschland, gibt es halt hier auch. ne. Also Politik, Comedy, Business, Education, all das wird hier auch bespielt und hier ist halt so Entertainment, also was ich mitbekomme, Entertainment wird halt sehr, sehr groß geschrieben auch. Also es gibt viele ähm, Podcasts von, ähm, ja, Moderatoren, von Künstlern. Also was sich halt innerhalb der Pandemie halt, glaube ich, auch so ein bisschen entwickelt hat, weil ja niemand irgendwie auftreten konnte oder ähm, keine öffentlichen Veranstaltungen da es gab. Und dadurch sind halt diese Podcasts entstanden und da so richtige Shows draus geworden. Und ja das, das ist halt hier ein sehr, sehr großes Ding. Also wirklich so Unterhaltung, Comedy, Interview-Style. Und das, wenn ich mir das angucke, ich habe mir auch, also ich gucke mir tatsächlich auch manchmal so ein paar an, so ein paar Podcast-Interviews hier. Und das ist schon anders noch als bei uns. Das ist. Das hat irgendwie einen ganz anderen Charakter. Das ist schon Fernsehshow-mäßig. Das ist schon ah, echt Fernsehshow-mäßig. Ja, ja. Das sind professionelle mhm. Produktionen. Also das sieht sieht alles so, also es das heißt alles Podcast, aber das sieht halt einfach so super professionell aus, hat eine richtige Studio. Und ähm, das ist das ist krass. Also das habe ich in Deutschland in dem Style, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Also das ist eher so dann so Joko und klar style so meiner Meinung nach.
0: Das ist verrückt. Hm. Wie kann ich das zusammenfassen? <lacht> Werden da einfach, ist das einfach eine Unschärfe im Begriff? dass wenn wir sagen, ich verbringe meinen Nachmittag mit YouTube, dass das bei denen bedeuten würde, ich verbringe meinen Nachmittag mit Podcast?
1: Kann sein, ja. ja. Also ich kenne auch viele, die Podcast, mittlerweile gibt es ja auch eine, so eine Podcast-Plattform, die sich letztes Jahr, ähm, die hier erst auf den Markt ähm, gekommen ist, ich weiß leider ja den Namen nicht, ähm, und da gibt es auch Leute, die das jetzt unterwegs, wenn die, die meisten fahren ja hier Scooter oder, ne, oder Roller oder sowas, ne, und da hört man auch Musik oder Podcasts oder sowas. Und das ist natürlich klassisch wie bei uns auf einem Arbeitsweg oder so. Und da gibt es halt auch viele noch, die das hören oder die einen YouTube-Premium-Account haben und darüber halt den Podcast hören gibt es auch.
0: Ja, ja genau. Also die klassische Nutzung nebenbei. Wenn man gerade nicht hinschauen kann, dann will man zumindest hören. Und das ist ja auch so ein bisschen der Zauber an den Podcasts. Interessant. Gibt es da denn äh, eine Podcast-Szene? Oder ist das auch gar nicht trennscharf?
1: ja, das ist auch nicht so richtig trennscharf, würde ich jetzt so behaupten, so was ich jetzt sehe. Das kann natürlich sein, weil Indonesien ist riesig. Es kann natürlich sein, dass das, ähm, dass das noch irgendwie existiert. Also es gibt auf jeden Fall ein so ein Netzwerk, ein Community-Netzwerk auch ähm, von Podcastern, soweit ich weiß. Und das gibt schon so einen Zusammenschluss. Und hier auf Bali gibt es auch ähm, zwei Podcast-Studios, also die jetzt eher mehr so international auch sind. Aber da gibt es auch viele, die sich da auch treffen, viele Podcaster und die sich da auch austauschen.
0: Du hast vorhin von Studios gesprochen mhm. und von Netzwerken und von einer Plattform. Mhm. Kannst du da vielleicht einmal auseinanderrechnen, was machen die da jeweils? Sind das, ist das eher Künstlersupport oder machen die was für die Podcast-Szene oder sind das Agenturen? Wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Also, diese Podcast Studios sind hier, also, die hier auf Bali sind die zwei, die ich kenne. Die sind eher dafür gedacht, also, für Menschen, die einen Podcast aufnehmen wollen und jetzt gar nicht zu Hause vielleicht hier, also, diese, naja, wie soll ich sagen, also, die zu Hause sind jetzt oft nicht so gestaltet, wie jetzt, äh, wie wir das in Deutschland haben. Also, die sind halt schon sehr, sehr geräuschinten oder geräuschempfindlich. Und da ist es auch gut, ein Studio zu haben. Auch viele Coworking Spaces haben hier Podcast Studios inkludiert. Das ist auch mal ganz praktisch. Und die Studios, die aber hier sind, die sind richtig professionell ausgestattet. Also da kann man halt ähm, sich auch filmen lassen und das ist halt richtig professionell ausschaut. Mit Greenscreen vielleicht noch, ne? Und wo auch das Equipment alles da ist, Kameras da sind, das ist das alles da. Das ist halt, da kann man einfach hingehen als Podcaster und sagen, ich möchte jetzt hier recorden. Ich möchte für eine Stunde den Raum buchen und hm. los geht's. So, das wäre so. Und die haben dann meistens auch nochmal so wie so einen ähm, Austauschbereich, wo man dann auch ähm, ja, im Café oder so Menschen treffen kann, die auch einen Podcast haben und sich da halt auch austauschen kann. Das ist echt cool.
0: Das klingt so, als wäre das womöglich aus dieser Digital Nomad und Expert Kultur erwachsen. Mhm. Menschen, die im Ausland arbeiten und die halt vor Ort, also die natürlich, wenn die aus so dem Koffer leben, nicht unbedingt krasse Technik transportieren möchten oder könnten, sondern sich dann vor Ort freuen, wenn sie diese, dieses Equipment einfach anmieten können.
1: Mhm. Ja, total. Ja, dafür ist es super praktisch. Aber ich, ich weiß, es, ich kenne ja auch viele, die hier direkt leben, auch Indonesier, die in diese Studios gehen und da auch aufnehmen. Also das gibt's halt auch, ne? Ja.
0: Mhm. Welche Plattformen bestimmen denn den indonesischen Podcastmarkt? Du hast vorhin gesagt, der indonesische Podcastmarkt ist sehr, sehr groß und deutlich größer als der deutsche. Ich habe es äh, nicht genau geprüft. Äh, müsste ich vielleicht noch mal nachschauen für die Shownotes. Äh, wer, wer ist denn da groß? Ist es Spotify? Ist es Apple? Ist es womöglich jemand ganz anderes?
1: Spotify auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Apple auch. Mhm, ansonsten, ja, YouTube. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt noch als Dritten nennen, also das ist glaube ich sogar noch größer. So, aber auf jeden Fall, Spotify ist schon auch ist schon auch groß. Ich gucke gerade nochmal, ich habe hier so ein paar Notizen auch. Ähm
0: ja, dazu vielleicht noch, also selbst in Deutschland, das schmeckt ja wie Essig im Mund eines jeden Podcasters, aber selbst hier in Deutschland ist YouTube ganz, ganz, ganz groß, wenn es um Podcasts geht. Obwohl es technisch gesehen ja keine Podcasts sind, aber ist einfach eine phänomenale Suchfunktion und Podcasts wie Joe Rogan haben da halt auch seit Stunde 1 ihre Podcasts veröffentlicht. Also das ist schon ein Player, mit dem man rechnen muss, auch hier.
1: Mhm. Ja, total. Und das ist ja auch aber andererseits auch wieder schön. Also für einen Podcaster, wenn man da jetzt den Podcast auch auf YouTube bringt, das ist eine zusätzliche Plattform, die man nutzen kann und zusätzlich Reichweite. Also das ist ja auch was Positives letzten Endes.
0: Du wolltest gerade eben noch deine Notizen prüfen. Ich habe dann einfach in der Zeit schon weitergequatscht, sorry. Hast also, du noch irgendwas gefunden, was da spannend sein könnte?
1: Ja, ich habe ein paar, ein paar indonesische Channels gefunden. Podcastmas Asia, Asia. Box-to-Box Media Network ist hier auch noch groß, Kini Podcast Network. Das sind so Companies, die, die es hier auch noch gibt. Ja.
0: Hast du einen Überblick, was die machen? Sind das eher Künstleragenturen oder sind das eher Ausspielplattformen oder machen die eine Komplettlösung, so wie Podcast Wonder?
1: Das sind eher so Podcast-Channel, so wie ich das jetzt hier, so wie ich sie.
0: Ach, das sind, das sind einzelne Podcasts. Genau,
1: genau, genau. Beziehungsweise YouTuber. Na, na, nicht, nicht, ähm, nicht einzelne Podcaster oder YouTuber, das sind eher so Kanäle, also worüber man den Podcast auch hören kann. Also wie so einzelne Plattformen denn nochmal?
0: Hm, ich überlege gerade, ob es ja. was Vergleichbares gibt. Vielleicht so wie die ARD-Audiothek, so in die Richtung?
1: Mhm. Ja, ja, das, das ja, kann, ja, kann ja.
0: Kann man ja mal drüber schauen, wenn man da neugierig ist. Ja. <lacht> Was ist denn dein Eindruck, welche Nationen treiben den indonesischen Podcast-Markt voran? Ist das eher von innen heraus, passiert das organisch oder gibt es da andere Nationen und beziehungsweise in erster Linie Unternehmen, die auf den Podcast-Markt drängen. Also ich denke gerade zum Beispiel an Spotify, die ja viele hauseigene Produktionen haben und damit den Markt dann ähm, bereichern, sagen wir einfach mal. Ähm, wie ist das in Indonesien?
1: Also ich würde sagen, ähm, dass hier viel auch sich inspiriert wird vom, vom amerikanischen Markt. Also das würde ich schon sagen. Wenn man sich so den Stil anguckt das ist, glaube ich, schon so ein, so ein großes Vorbild für viele hier.
0: Und deswegen dann wahrscheinlich auch ein starkes Standing im Entertainment.
1: Ja, ja. Also vom, ja, also wenn man sich das so anguckt, definitiv. Also da sehe ich ganz viele Parallelen.
0: Und ist dir da irgendwas bekannt? Gibt es Unternehmen wie Spotify, die auch in den lokalen Markt investieren und dort dann probieren, Podcasts anzukaufen oder neue Podcasts zu kreieren?
1: Ah, das das. Kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig sagen. Also dazu habe ich jetzt noch nicht so viel rausfinden können. Ja, da würde ich mich jetzt wahrscheinlich zu weit rauslehnen, wenn ich das jetzt hier...
0: <lacht> ja, halb so wild hätte ja sein können, dass du irgendwas aufgeschnappt hast.
1: Aber ich denke mal, also wenn, wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich noch kommen. Also das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr stark vorstellen nach den Zahlen hier.
0: Was ist dein Eindruck? Wie bewegt sich der indonesische Podcast-Markt? Wächst der oder was passiert da?
1: Der wächst extrem. <lacht> also... Wenn ich mir das jetzt hier schon anschaue, wie viele Podcasts es hier gibt, also ich meine Platz drei weltweit, ne, also das schon alleine. Und ich glaube, das sind über über nee, 142.000 Podcasts insgesamt, also in Indonesien. Das ist schon viel. Und da, pass, da passiert halt auch einfach super viel, weil die Menschen wollen sich hier informieren. Die sind es hier gewohnt, auch klar, YouTube viel zu nutzen. Also die Mediennutzung ist hier als anders, als es bei uns noch in Deutschland ist. Und wenn man sich auch hier die Alterszahlen auch anguckt, <lacht> wer hier alles Podcasts hört, also ich meine, in Deutschland ist es ja hauptsächlich so zwischen so 25 ne, und ähm, 40, sind so die meisten, die sich so Podcasts auch anhören. Und hier ist es echt so, von 15 bis äh, über 50 ist es wirklich ähm, fast gleich teilweise, die Zahlen. Das ist schon super interessant auch, ja.
0: Und du hast eingangs gesagt, dass insbesondere Corona, die Pandemie dort ein starker Treiber war, weil mhm. Zusammenkünfte nicht mehr so stattfinden konnten und Menschen sich einen anderen Kanal gesucht haben. Mhm, Ja. Das ist ja, das ist ja interessant, wenn es so um das Wachstum geht. Das heißt, der indonesische Markt scheint dann ja, wenn das so ist, super schnell zu wachsen. Deutschland hat ja eine deutlich längere Podcast-Historie seit den, ne, Mitte der 2000er ungefähr. Mhm. Mhm. Da gab es die ersten Podcasts hier. Äh, scheint so, als würde Indonesien da einen Kickstart hinlegen.
1: Also, gefühlt, was ich hier so sehe, definitiv, ja.
0: Ich habe tatsächlich schon eine Vermutung, aber ich würde es gerne einmal von dir hören. Was, hm. äh, auf welchen Geräten nutzen die Indonesier denn meistens ihre, äh, hören ihre Podcasts?
1: Smartphone. <lacht> ja. Also, so. Ich, <lacht> ich hätte schon getippt. Hier ist halt wirklich jeder mit einem Smartphone unterwegs, also egal wo, wo du jetzt hinkommst, egal wo du bist, du siehst halt permanent Menschen hier mit einem Smartphone Also und darüber wird dann auch direkt YouTube geguckt und alles und ähm, ja, das ist halt so das Medium überhaupt und ja, das ist halt schon spannend.
0: Das heißt, dass Leute zu Hause am Desktop sitzen und dort ihre Podcasts durchsuchten, das, äh,
1: ja, das, das gab es da sehen. wahrscheinlich dann nicht so. Eher, die haben einen, einen Fernseher, einen TV und gucken dann darüber YouTube, das ist halt auch so ein, das ist auch klassisch, aber jetzt über einen Desktop oder über einen Laptop, das würde ich jetzt sagen, das ist eher selten.
0: Okay Annika, jetzt sind wir ganz schön durchgerast, fällt dir denn noch irgendwas ein, was spannend wäre für die deutschen Podcasthörer hörer hier von Ups äh, zu wissen über den indonesischen Podcastmarkt.
1: Ja, also was interessant ist, was, was ich noch mal so ein bisschen bei der Recherche rausgefunden habe, ist, dass tatsächlich auf so die bekanntesten oder die Top 10 Podcasts in Indonesien, das ist auf Platz zwei, ist ein Einschlaf-Podcast. Also das ist ja schon ähnlich wie in Deutschland, da gibt es ja auch viele Einschlaf-Podcasts. Und <lacht> das ist anscheinend haben äh, Schlafprobleme haben, gibt es halt überall auf der Welt. <lacht> ja. Okay,
0: weißt du, was da inhaltlich passiert? Leider hast nicht. Da, hast du
1: da einen Eindruck? Also was ich hier ich habe mal einen Freund gefragt und der meinte, dass es irgendwie Einschlafgeschichten halt sind, also zum dass man da besser einschläft. So. Hm. Also was da jetzt genau hinterstecken, was das für Geschichten sind, das weiß ich jetzt nicht exakt.
0: Ja, also es gibt ja tatsächlich viele Möglichkeiten, einzuschlafen. Ich habe da auch schon viel Unterhaltsames und Tolles gefunden. Es gibt ja den Einschlafen-Podcast, äh, das Urgestein hier in Deutschland. Dann gibt es mittlerweile das äh, Einschlafen mit Franchise von Schönlein Media. Äh, liebe Grüße an den Florian, mit dem ich letzte Episode hier gesprochen. Äh, das äh, ja ganz, ganz interessant. Die machen Einschlafen mit Wikipedia und, und, und. Also da werden einfach Wikipedia-Artikel vorgelesen. und Da kann man anscheinend gut zuschlafen. schlafen. Äh, und wenn ich mich recht erinnere, habe ich vor einiger Zeit auch mal ein Unternehmen gefunden, das seinen Jahres- oder Quartalsbericht als Einschlaf-Podcast rausgebracht hat. Ich glaube, das war sogar mein Favorite.
1: Wow. Krass, dass man dabei einschlafen kann. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das könnte.
0: Ja, also kommt drauf an, wie spannend man das findet. Okay.
1: Aber ja, also... Wenn ich mir, ich, ich habe mal mit einer Kundin zusammengearbeitet, auch die so Meditationspodcasts auch gemacht hat, und ihre erfolgreichste Podcast-Episode war tatsächlich auch eine Einschlafmeditation. Also ich vermute mal, also dass sowas, wenn wenn jemand irgendwie da draußen überlegt, einen Podcast zu machen, einschlafen, Schlafprobleme, also ich glaube, das ist immer ein Thema. Das
0: geht mhm. immer. Alles klar, dann war es das eigentlich erstmal von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war cool und das. wie oft bekommt man Einblick in den indonesischen Podcastmarkt? Ich noch nie und ich glaube, viele der Hörer bisher auch noch nicht.
1: Ja, danke dir auch für die Einladung. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht.
0: Mach's gut. Ganz, ganz liebe Grüße ans andere Ende der Erde und ich hoffe, wir hören nochmal voneinander. Bye. Bye.
1: Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.